0: Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi Bonjour à tous, nouvelle chronique de Parlons Terroir, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes à Kourou, dans le canton du Jura, à la découverte d'une bière extraordinaire et surtout d'une belle rencontre avec une jolie équipe. Nous sommes chez Black Pig et nous sommes au milieu de plein de bières. Salut l'équipe voilà, Le preneur du son est très heureux comme ça, on va y aller méthodiquement parce que, en fait ce qui se passe c'est que vous êtes trois, donc je vais annoncer vos petits noms à chaque fois, donc il y a Ben, il y a Jean-Philippe et il y a Christophe, alors je ne sais pas qui prend le micro au début, on y va avec Ben, tu as été désigné, salut Ben.
1: Bonjour Cyril, ah Philippe, pardon. salut enchanté. Alors
0: merci de nous accueillir ici, vous êtes trois, pourquoi vous êtes trois
1: euh, ben, merci à vous d'être venus en tout cas c'est un plaisir de vous recevoir euh, On est trois aujourd'hui parce qu'on n'est pas six À la base on est une, une groupe de six personnes Six personnes, on a une gérante, une comptable, un autre associé Et puis ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont tous en vacances Et aujourd'hui on n'est que les trois pour vous accueillir Parce que vous allez voir ce sera déjà suffisamment long comme ça à trois Et puis on n'a pas, tout, pas toute la journée devant nous pour ça
0: alors, on est dans une brasserie, vous faites cette Black Pig, hein, on va voir, il y a énormément de variétés différentes de bières. Vous avez décliné euh, toute cette bière de manière assez euh, originale, hein, en tout cas des très très belles étiquettes. Bref, on va parler de cette brasserie, une brasserie assez particulière. Pourquoi
1: <rire> Particulière C'est <rire> une, une question difficile. Euh, pourquoi Parce que déjà ici, on, on rigole tous les jours, <rire> on essaye de rigoler tous les jours. Après trois bières Non, on ne boit pas à la brasserie. On ne boit pas à la journée, une... sauf quand tu es là. C'est une règle qu'on a à la brasserie, on ne boit pas du matin au soir. Parce que c'est un travail de tous les jours, c'est une... Une... un investissement personnel et une... une carrière que mon associé Christophe et moi-même avons lancé il y a quelques années. Et on y a mis quand même pas mal de temps et un peu d'argent. Donc c'est un boulot qui nous prend vraiment beaucoup beaucoup d'énergie. Donc on ne peut pas se permettre de boire à outrance. Donc Aujourd'hui, on fait une exception parce que tu es là. Mais sinon, non, on ne boit pas à la brasserie.
0: Alors une brasserie, on va passer la parole, le micro à Christophe qui est ton associé. Pourquoi créer une brasserie Il y en a déjà tellement de ces brasseries en Suisse. Alors on a, on un peu particulier. Moi j'ai euh, rejoint Ben
2: en 2015 qui avait déjà lancé la brasserie euh, auparavant dans sa cuisine. Et, euh, on a, on, a, on a avait un produit qui marchait bien dans la région. Les gens étaient réceptifs aux bières qu'on fabriquait. Euh, on brassait euh, 200 litres euh, à l'époque et, et ces 200 litres ne suffisaient jamais quoi. donc euh, on s'est lancé dans un projet un peu fou de se dire on va changer nos vies, on va se réorienter dans la brasserie
0: et puis on va faire, on va faire une brasserie mais qui, qui nous permettra d'en vivre en fait. Oui parce que attention il y a beaucoup de gens qui brassent, vous, vous avez décidé donc de passer en mode professionnel, est-ce que ça a changé un, votre façon de vivre, mais j'imagine que oui, mais surtout vos bières, est-ce que vous avez dû les adapter à un contexte professionnel ou est-ce que vous êtes resté malgré tout dans ce côté un peu passionné, passionnant et artisanal
2: bah alors la réponse euh, c'est un peu spécial parce qu'en fait les bières elles sont toujours euh, les bières qu'on aime boire donc c'est des bières de passionnés, ouais. c'est des bières houblonnées c'est des bières qui ont du goût mais par contre évidemment est, on est dans le Jura et nos bières elles sont vraiment euh, faites pour euh, le jurassien qui, qui, qui aime faire la fête, c'est des bières qui sont très faciles à boire et puis euh, donc du coup oui on a adapté la recette au marché mais on brasse ce qu'on aime brasser donc ça reste quand
0: même une bière de passionné alors on parle de du Jura, hein. tu me parles de cette région on est dans spécialité du canton du Jura euh, elle a quoi de particulier cette bière Est-ce que les produits d'origine sont du Jura Alors pas 100% des produits euh, qu'on
2: utilise dans nos bières sont du Jura on a une bière en particulier où les, le, le malte est jurassien euh, et le houblon est suisse mais sinon euh, c'est vrai
0: qu'on travaille avec des maltes étrangers Pourquoi la bière C'est pas... vrai que premier abord c'est pas un produit qui est vraiment suisse, on, enfin moi je penserais plutôt à du cidre puisqu'il y a beaucoup de pommes en Suisse, pourquoi la bière en Suisse prend autant On a passé, on le disait juste avant de commencer ce reportage, on a passé les, les 1200 brasseries je crois depuis quelques années, depuis pas longtemps, il euh, y a quand même un certain intérêt pour ce produit là. Bah, c'est vrai que c'est un
2: produit euh, qui est peut-être plus accessible que le vin. Euh, C'est un produit qui se boira peut-être aussi plus facilement euh, à l'apéro, les gens en ont peut-être un petit peu marre du, du, du vin blanc à l'apéro et euh, ça prend un peu le dessus même dans les magasins par rapport au vin, donc euh, on, ben on, surfe, on surfe sur la
0: tendance quoi, si on peut dire ça comme ça. Alors une, une brasserie Black Pigs hein, qui, qui, qui se développe et qui, se, qui fait énormément de choses. Nous sommes ici dans la brasserie, c'est assez, assez impressionnant quand même. Vous avez un joli local. Et la bière, c'est pas juste la faire, c'est aussi la vendre. Alors là, je pense à notre troisième luron interviewé aujourd'hui. C'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, pour toi, déjà, quel est ton rôle chez Black Pig <rire> Alors,
3: mon rôle chez Black Pig est très sérieux, bien sûr. Je suis surtout chargé de, eh bien, de trouver de nouveaux clients, de, de développer euh, la propagation de nos produits euh, dans le canton du Jura et particulièrement euh, dans mon petit chez-moi en on a joie. Et euh, pour l'instant, ben, les réponses sont plutôt positives euh, de la part de la population et c'est quand même relativement plus facile à vendre que de vendre des assurances ou je ne sais quoi.
0: Ouais, aussi une propagation peut-être plus facile que certains virus qui nous encrassent la vie <rire> depuis quelques temps maintenant. C'est juste Jean-Philippe
3: C'est tout à fait ça. C'est un
0: peu ça. Comment ça se passe concrètement Tu vas chez les restaurateurs, tu vas dans les associations, il faut, il faut faire des efforts, il faut être là, il faut être présent, il faut même prendre son bâton de pèlerin pour, pour promouvoir votre bière parce que sinon personne ne va la connaître
3: alors oui, j'ai un gros bâton de pèlerin. et euh,
0: On ne va pas je, savoir trop les détails non plus. Hein.
3: <rire> je l'utilise très 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 souvent. Et euh, c'est vrai que les premières personnes que j'ai démarchées, c'était bah, tous mes. <rire> ce câble. Tous mes amis, enfin tout mon mes, mon cercle d'amis euh, proches, la famille, tout ça. C'était les premières personnes que j'ai démarchées. Après que j'ai fait connaître la bière, qu'ils ne connaissaient pas encore trop la joie. Et puis après, bah, les restaurateurs, c'est un peu plus compliqué. Parce que voilà, ils sont tous euh, forcément des. Des, des, des contraintes avec des grands fournisseurs donc euh, on démarche volontiers les clubs de sport euh, et puis euh, les sociétés locales les associations de jeunesse euh, ce genre de choses c'est que ils commencent tous un peu à tout ça peut mettre le nez là dedans et puis ça commence à leur plaire vraiment la bière artisanale quoi
0: Ben on parlait de, de démarcher, d'aller au devant du consommateur. Nous sommes ici pour spécialité canton du Jura, hein, régio garantie, tous ces labels. On s'y perd un petit peu dans tous ces labels. Nous sommes là ici aujourd'hui pour éclaircir un peu, défricher un peu le terrain. Pour vous, c'est important d'avoir des labels sur vos bières pour pouvoir vous donner une certaine crédibilité
1: euh, Le gros problème qu'on a avec le, le marché de la bière en Suisse, c'est le prix de, de vente. Donc automatiquement, la, la marge commerciale que tout producteur peut se faire dessus. Et euh, faire un produit 100% régional, 100% suisse, malheureusement, va impacter le prix de vente, euh, le prix d'achat du client final. Et de pouvoir, comment dire, faire une bière avec du Malte suisse, qui malheureusement co coûte comme deux à trois fois plus cher que du malt européen, euh, mais même si on sait d'où il vient hein, c'est quand même assez important par rapport à ça mais c'est vrai que le prix d'achat du Malte est vraiment très très cher donc du coup le prix de vente va s'en impacter et c'est vrai que de pouvoir vendre une bière sans un label officiel derrière si cette bière est suisse sans
0: label c'est très compliqué ça vous donne une certaine visibilité
1: alors, ça donne surtout une, un certain intérêt d'après sur les, les restaurateurs. Bah, Jean-Philippe disait qu'on avait pas mal de soucis avec les restaurateurs pour passer nos bières. Mais depuis qu'on a ce label-là, en tout cas sur cette bière-là, effectivement, on a vu un intérêt des restaurateurs, euh, des clients, des touristes aussi. Effectivement, les touristes ont, ont extrêmement envie de boire ce, ce genre de bière. Et euh, surtout, bah, le, 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 les partenariats qu'on a avec les différentes sociétés qui, qui promeut justement ce, ce label
0: tu parlais de prix, j'arrive, j'ai de la peine à comprendre. Euh, un produit euh, régional qui est plus cher qu'un produit qui vient d'Europe, euh, on parle de brasserie artisanale, on parle de grande brasserie. on va peut-être développer ce sujet qui est aussi parfois obscur pour les gens qui nous écoutent, hein, tout comme moi. Euh, je ne comprends pas une brasserie artisanale où il n'y a pas beaucoup d'employés, vous n'êtes pas nombreux, vous avez des produits qui viennent d'ici, il n'y a pas de taxes douanières, euh, pourtant vous roulez avec des petites voitures toutes pourries, alors que peut-être que les grands patrons de ces grandes multinationales euh, nationales de bière, qui ont ces, ces, ces maltes, ces houblons, que sais-je encore, qui parcourent l'Europe entière, voire même plus, eux, roulent avec des grosses et belles voitures, et pourtant, leur bière, elle est moins chère. C'est quoi ce paradoxe le volume de production, j'imagine. Mais d'abord,
1: j'ai juste quand même dire pour commencer que nous, si on doit rouler avec une petite voiture, c'est parce qu'on paye très, très cher Jean-Philippe, en fait. Donc Jean-Philippe... Euh... Ça m'étonne pas. Jean-Philippe est notre charge principale de l'entreprise. Euh... Depuis qu'on l'a, on, on, on fait des déficits annuels. C'est une catastrophe. Non, mais il y a aussi un volume de vente. Il faut savoir que plus tu brasses gros, plus tu vends gros. C'est comme tout commerce, tout business. La bière n'a pas réinventé le business de l'achat et de la vente. Plus tu vends gros, plus tu vas te faire de, 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 enfin, de, de bénéfices sur ta marge. Et c'est ça aussi qui fait que... Mais c'est vrai que le, la matière première, entre, pour comparer concrètement un, un malt allemand à 50 centimes d'euros, et un malt suisse à 4 francs le, le kilo... Euh, la marge, bah, elle n'est pas vraiment très compliquée de se faire à ce, ce niveau-là. Nous, on a décidé, en tout cas, de ne pas augmenter le prix de notre bière euh, qui avait le label euh, Régieux Garanti. Donc, on diminue clairement notre marge sur, euh, sur cette bouteille-là. Mais on prend le pari, par contre, d'embrasser plus. Et puis, c'était effectivement... D Embrasser qui D'embrasser alors euh, ton épouse. <rire> L'épouse de Jean-Philippe, celle de Christophe. Laquelle <rire> euh, La troisième, parce qu'apparemment, il est en train de divorcer, ce qui paraît très... <rire> Donc, on embrasse tout le monde, et surtout les, les gens qui nous écoutent. Euh, non, voilà, c'est vrai que le volume de, de vente ben, te permet aussi de, de mieux en vivre. Donc, nous, en petite brasserie, il euh, y a un calcul savant euh, qui court un petit peu, qui dit qu'il faut plus ou moins brasser 25 000 litres annuels pour pouvoir se verser un salaire. Euh, nous, on a prévu une brasserie qui permet de brasser 180 000 litres. Donc, ça permet d'avoir plus ou moins 6-7 personnes salariées. Euh, maintenant je te laisse faire le calcul avec une, euh, des grosses entreprises industrielles qui embrassent euh, des millions et des milliards et des milliards de
0: litres euh, par jour. Et qui ont des grosses voitures. Parce que là je vois, il y a quand même, euh, on est dans un, On va juste faire un peu la description hein, pour ceux qui n'ont pas l'image, comme vous tous qui nous écoutez, on est quand même dans un local qui est tout neuf. Il y a des cuves euh, qui me font passer d'ailleurs des cuves à, à vin. C'est peut-être même les, les mêmes, hein. ça y ressemble en tout cas. C'est des cuves d'affinage de, du vin cul de fermentation. Ok, pardon, j'ai dit une bêtise. Mais en tout cas, il y a un sacré investissement. <rire> il y a un sacré investissement qui est fait au niveau du, de, du matériel. On arrive à, à rentabiliser tout ça. C'est monstrueux. là, Vous me faites peur. Là.
1: Alors, euh, nous, quand, avec Christophe, quand on a commencé à monter cette boîte, euh, on a 42 ans les deux. Puis on s'est dit euh, au lieu, on, on est en pleine crise de la quarantaine. Hein. Donc, on, au lieu de s'acheter une maniole de sport, puis de continuer des métiers qui ne nous plaisent pas, et de draguer des filles beaucoup plus jeunes que nos épouses.
0: On a C'est enregistré, hein, les gars. Oh, Là, vous rigolez, quoi, mais vous allez prendre cher après l'émission hein, quand ça va passer.
1: L'histoire est officielle. L'histoire est officielle. On le dit à tout le monde qui vient visiter la brasserie. Donc, au lieu de, 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 de s'acheter une voiture de sport et puis de draguer des, des filles plus jeunes que nos femmes, bon, on a préféré garder nos épouses et puis de se payer une brasserie.
0: Brasser donc euh, de la bière.
1: Et de se faire plaisir.
0: On ne veut pas savoir. Donc Christophe, Christophe, par rapport à ces bières, il y a quand même passablement de choix. La joie, on en a six différentes sous les yeux. Est-ce que tu pourrais nous en parler et surtout mettre en avant bien sûr celles qui sont Régio Garantie, spécialité canton du Jura Tu as vu, je sais tous mes logos, Lucas. Alors, on, on a de base, dans notre assortiment, on a
2: quatre bières. On a une bière blonde qui est justement la bière labellisée Régio Garantie. On a une bière blanche, donc une bière de blé, on a une bière, une pale ale et une IPA. Donc c'est un petit peu l'assortiment classique de chaque brasserie et en plus on a des spécialités saisonnières. Donc là on a, en l'occurrence aujourd'hui, on a une petite bière acide mangue et passion, on a une double IPA, on a des bières comme ça qu'on brasse aussi avec des amis brasseurs, on fait beaucoup de collaborations. Euh, donc c'est vraiment euh, l'assortiment Et un, euh, un petit peu Ça dépend de la saison Ça dépend de l'envie du brasseur ça dépend Des fois on a 12 bières différentes Là on en a 6 euh, donc, euh, voilà. Lesquelles de ces bières sont labellisées Je crois qu'elles ne sont pas toutes hein. euh, non, Toutes nos bières ne sont pas labellisées on a... Pourquoi d'ailleurs
0: Ça coûte plus cher
2: C'est ben, justement ce que Ben a développé tout à l'heure Donc c'est vraiment une question de, de prix de matière première euh, Comme l'a expliqué Ben La bière qui est labellisée euh, Jura Région C'est notre bière blonde et euh, bah Celle c une... sur laquelle vous gagnez très peu. C'est exactement ça. C'est une bière sur laquelle on a réduit notre marge, mais c'est un produit d'appel dans le Jura. On sait que ça marche très bien avec les touristes, les restaurateurs, mettre ça en avant. Même dans les magasins, ça marche très, très bien. Euh, certainement aussi à cause de ce label Jura Garanti. Six
0: bières devant nous. J'imagine que vous avez aussi des projets de créer d'autres bières. Pourquoi pas d'autres produits aussi par rapport au matériel que vous avez alors, euh, étant donné que notre
2: équipe est très petite, donc euh, en production, euh, on est Ben et moi, Jean-Philippe nous aide de temps à autre euh, en jour de brassin et en embouteillage. Mais sinon, on prod, euh, en prod, vraiment effectif, euh, on est deux. Mmh. Donc c'est déjà facile de suivre le rythme sur les bières qu'on produit euh, régulièrement donc des projets oui on en a plein à la tête mais des fois c'est pas facile à réaliser en fait
0: avant qu'on passe la parole à jean-philippe pour qu'il nous raconte l'histoire même de ce nom black pig juste rappeler à nos auditeurs je dis ça jean-philippe comme ça tu peux te préparer hein, tu peux aller chercher sortir tes fiches peut-être <rire> juste euh, christophe nous dire euh, c'est quoi une bière en fait <rire> une bière, c'est un produit. Comment festif. on l'a fait Comment on ah, l'a fait Alors comment on l'a fait Alors on ne ouais, va pas alors. les secrets, mais en, en général, on prend quoi On prend du, du blé, de
2: c'est du c'est du, du, du des, des, des céréales maltées, que ce soit euh, orge, blé, euh, avoine. Enfin voilà, il y a beaucoup de il beaucoup de sortes de, de maltes différents. En fait, c'est une décoction de grains
0: euh, maltés dans une de l'eau. Décoction, C'est-à-dire C'est euh, une infusion. Si on prend une, on prend des des, des... Des céréales qu'on met dans de l'eau, c'est ça, ça exactement. On les laisse euh, fermenter un petit
2: ah peu non, on les met dans de l'eau dans une, dans une cuve euh, où le, le grain et l'eau tournent pendant un certain laps de temps à différentes températures. Donc les températures...
0: Euh, ouais, on ne veut pas les sucrer, mais à certaines températures. Et donc après, une fois qu'on a ce liquide...
2: Alors une fois qu'on a ce liquide, on filtre, on filtre tout ça, on sépare le grain de l'eau. On, à ce moment-là, quand on a le liquide qui est séparé, on le fait cuire. Donc c'est une, une ébullition. À ce moment-là, on ajoute des houblons. Donc c'est à ce moment-là que se jouera un petit peu l'amertume de la bière. Donc c'est à ce moment-là qu'on joue sur les, les arômes
0: aussi, plus ou moins fruités, plus ou moins amers. C'est la partie la plus importante dans la fabrication, dans la typicité en fait des non, bières Non, pas du tout. Non Ok, non, tant pour ça, moi. Le... <rire> <rire>
2: la, la, la typicité de la bière, elle commence de la première minute de la fabrication jusqu'à la dernière minute okay. dans le fermenteur.
0: D'accord, donc il n'y a euh... pas une étape plus importante qu'une
2: autre. Mais elles sont toutes très importantes. Le nettoyage, c'est l'étape la plus importante.
0: Attends, Ben, vous voulez rajouter quelque chose, Ben euh, Le
1: conditionnement, c'est aussi quelque chose de très très important. Donc quand on dit du début à la fin de la fermentation, c'est du début à la fin de l'embouteillage. Parce que c'est vrai que si on n'embouteille pas bien, euh, si les bières elles tournent, la, la, la stabilité, la qualité des bières sur le long terme va être péjorée donc non c'est vraiment un métier du début
0: jusqu'à la mise en bouteille on va dire okay. Christophe donc après on a fait cette décoction et après Ébullition, une Ébullition. heure environ ouais.
2: euh, ce qui permet un petit peu de réduire le mou et d'augmenter la quantité de sucre qu'on aura extrait du grain et ensuite euh, ajout de houblon ou pas Mmh. Et euh, refroidi instantanément, quasiment de 95 degrés à entre 20 et 27 degrés, transféré dans le fermenteur. Et à ce moment-là, on ajoute les levures. Et puis c'est parti pour les, la fermentation.
0: C'est là qu'ils vont apparaître les bulles Pas du tout, pas chez okay. nous, en tout cas. alors J'ai vraiment rien compris de la fabrication de la bière. En fait, Heureusement la que tu nous as un peu parlé.
2: Alors la, la fermentation se passe en plusieurs étapes. Euh, mais c'est en tout cas pas dans les premiers jours de fermentation que le CO2, les bulles vont se former dans la bière. C'est après C'est ap après, oui. C'est une fois que la bière a fini de fermenter, une fois que les houblons ont été rajoutés euh, à froid dans la bière, si pour ceux qui en, qui en mettent, nous on en met beaucoup, et euh, une fois que ça, ça a été fait, une fois que la, la cuve a été purgée de, de tous les... De tout, tout ce qui restait au fond, les levures, etc., à ce moment-là, on peut... Ajouter euh, du CO2. Donc le, le, le CO2 est ajouté par euh, force carbonatation, ça s'appelle. Donc on pousse euh, du gaz carbonique dans le liquide qui se, qui se dissout et qui forme les bulles.
0: Tu parlais, Ben, du conditionnement. Le conditionnement est important. J'imagine qu'il y, y a des canettes de, en verre, des canettes en métal, des, des cuves, hein, des bidons, etc. Est-ce que ça change fondamentalement le goût, l'aspect, les arômes de la bière Est-ce qu'on est obligé de modifier la recette en fonction du conditionnement qu'on va lui donner pour arriver à un résultat identique Un peu perché, ma question.
1: Complètement tordu. Mais euh, d'abord, je t'invite à boire cette troisième bière. C'est notre. Euh... Ne
0: bois jamais d'alcool pendant le travail, mais c'est laquelle Voilà, santé.
1: <rire> c'est pour une vidéo. Euh, c'est la Pigane, notre fausse blonde. Euh, c'est un peu une bière qu'on fait depuis le début de l'aventure. C'est un peu une, une autre une petite fierté, on va dire, au niveau de. Kraft j'aimerais rebondir sur un truc que Christophe a dit parce qu'il faut bien se comprendre que Christophe et moi on n'est pas du tout brasseur et on, on ne supporte pas quand on nous dit d'être maître brasseur monsieur est maître brasseur non on a appris sur le tas euh, on sait brasser de la bière, on sait bien brasser de la bière parce que nos bières tiennent dans le temps, tout ça. Mais tu as posé une question, quand est-ce que la bière, elle se transformait alors, Moi, j'aimerais me dire, ce n'est pas nous qui faisons la bière, c'est les levures. Les levures, la fermentation, c'est vraiment l'étape peut-être la plus importante au niveau du contrôle et c'est justement là où on a fait l'investissement pour la brasserie parce qu'il faut justement contrôler cette fermentation en température, avec, euh, en pression et, euh, et avec la carbonatation, ce qu'expliquait Christophe. Par rapport au conditionnement, pour revenir, alors oui, ça change. Mais alors pourquoi alors ça, c'est peut-être justement peut mon inexpérience qui m'a parlé. Euh, je ne peux pas te dire. Par contre, en tant que goûteur de bière et dégustateur, je ne sais pas comment, dégustateur, merci. Euh, je, personnellement, moi, je n'aime pas boire des bières en bouteille. J'aime partager une bière en bouteille avec des amis, mais je n'aime pas déguster en bouteille. Je préfère boire une bière en canette parce que le goût de la bière sera préservé. Euh, des bières houblonnées euh, tiennent plus longtemps en, en, dans une canette en aluminium que dans une bouteille. Euh, en fût, généralement, nos bières sont nettement meilleures en fût euh, qu'en bouteille. Certainement, la partie conditionnement qui fait que le fait qu'à un moment donné, la bière, elle touche de, de l'oxygène, peut-être ça va péjorer un petit peu les goûts. Alors là, de nouveau, clairement, et j'ai en, pas envie de le dire, mon inexpérience parle complètement par rapport à ça. Il faut ça, Ce genre de questions, il faut procéder la question à un maître brasseur qui a fait des années de métier, des années d'études pour ça,
0: et puis lui, il aura la réponse pour ça. Autre problème que rencontre peut-être ou des questions que peuvent se poser les consommateurs, je ne sais pas qui veut s'y coller. Euh, bulle ou sans bulle On nous dit ouais une bière qui n'a pas de bulle, elle n'est pas bonne. Par contre, moi, une bière qui m'explose euh, le fond du palais, ça ne m'intéresse pas non plus. Euh, C'est quoi Il y a un juste milieu ou, ou tout, tout est bon
1: alors moi, personnellement, je ne mange pas avec euh, de la bière parce que ça me gonfle le ventre. Donc le CO2, le gaz euh, va justement me gonfler le ventre. Par contre, une bière sans bulle, ça n'aura pas le même goût qu'une bière avec bulle. L'acide qui est généré par le gaz carbonique à l'intérieur change le goût. Et justement, c'est un, un exhausteur de goût qui va donner, qui, qui va donner un peu toute la, 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 comment dire, la fiche gustative de cette bière. Sans gaz, ce ne sera pas la même chose.
0: Cette interview va passer à son moment le plus sérieux, j'ai envie de dire, le moment historique où Jean-Philippe va nous dévoiler l'étymologie même, ou même pas l'étymologie, mais l'origine même de ce mot « black pig ». Il y a quoi Il y a des cochons noirs dans la région, car je ne suis pas un expert en anglais, mais « black pig » signifie cela, non
3: Alors tout à fait, ça signifie bien sûr les, les cochons noirs, les porcs noirs, on va dire. Et d'après la légende qui circule euh, et qu'on raconte le soir aux enfants pour les endormir, un jour de randonnée dans la montagne Benjamin est tombé nez à nez avec un cochon noir dans la montagne au fin fond du Valterby et, euh, et là tout à coup il s'est dit Eureka, j'ai trouvé je vais l'appeler la Black Pig
0: Ben un petit complément d'information Non c'est très bien C'est vraiment <rire> comme ça que ça s'est passé
1: Non alors euh, donc, comme a dit Jean-Philippe je suis le fondateur historique hein, euh, mais j'insiste quand même sur le fait que sans mes copains et associés on n'en serait pas là aujourd'hui euh, Là-bas je voulais appeler ça le mouton noir, la brasserie du mouton noir Parce que je suis un petit peu un, un mouton noir dans ma famille, tatoué euh, Qui a un peu pris quelques substances illicites étant jeune Alors que, oui. mais, oh, mon dieu Tu connais hein, tu connais Lucas.
0: Tu n'as pas choisi ce nom car tu t'es dit je vais me retrouver sur des affiches de non, partis politiques ouais,
1: Peut-être non, non, du tout, c'est très bon mais non euh, D'ailleurs j'ai une, une petite anecdote pour vous par rapport à ça non mais une fois en allant googler justement euh, Mouton Noir euh, sur internet, bah, sur Google en, en l'occurrence, je suis tombé sur euh, 3-4 brasseries, Mouton Noir, Black Sheep, des restaurants, des bars, donc c'est un, un nom qui est très très commun, donc du coup j'ai complètement laissé tomber, et puis une fois comme a dit Jean-Philippe en allant courir dans, ma, dans la montagne, bah, je suis tombé sur un port mais euh, dégueulasse, vraiment crade quoi, c'était <rire> vraiment dans sa merde, et c'était vraiment le paradoxe par rapport à, à l'hygiène qu'on doit avoir dans une brasserie, euh, est-ce que sans hygiène brasserie ça marche pas donc euh, ça m'a fait rire du coup donc euh, on a gardé ça
0: maintenant d'autres produits qui vont venir est-ce qu'on on risque d'une fois euh, d'avoir un, un cidre ou est-ce est que c'est un autre métier on sait qu'il y a une demande qui commence à monter par rapport à ces cidres artisanaux est-ce que c'est le cas ici aussi dans le Jura euh,
1: alors je pourrais laisser Christophe répondre parce qu'on a
0: tenté le cidre dans l'autre bar mais ça a été
1: un, un flop monumental ça n'a pas marché du tout. Pourtant, c'est des cidres artisanaux de Lausanne. Euh, je ne vois pas nommer parce que voilà. Mais c'était vraiment... Bah, les gens n'ont pas du tout adhéré à ça. Euh, c'est vrai que c'est bon le cidre, mais ce n'est pas quelque chose qui est euh, hyper... Euh, voilà, ça fonctionne un petit peu c'est la mode est finie en fait.
0: Donc, euh, euh... Christophe au parloir.
1: Alors,
2: c'est juste. C'est qu'on a déjà de la, de la peine à faire accepter la bière artisanale dans notre région donc on n'est pas, pas une région euh, à, à bière hein, très particulière euh, les gens je pense que chez nous ils viendront pas dans un bar pour boire un cidre euh, je sais que enfin, moi j'ai vécu, vécu quelques années euh, sur Lausanne euh, j'ai connu plusieurs bars à Lausanne où le cidre coulait à flot quoi. donc c'était beaucoup d'anglais euh, qui, qui adorent le cidre par contre ici c'est quelque chose qui marche pas quoi. et puis pour une production, euh, une production de cidre made by Black Pig bah, on, a, on a un problème c'est le volume en fait Donc c'est que nous on travaille euh, sur, un, sur un système qui permet de brasser 2000 litres donc on est obligé de faire 2000 litres de cidre donc ça risque
0: quand même d'être très compliqué à écouler euh, 2000 litres Jean-Philippe, toi qui es plus sur la partie commerciale de la chose, euh, t'as envie de dire quoi à ceux qui nous écoutent par rapport à votre bière, à la Black Pig, qui est en plus labellisée spécialité canton du Jura et région garantie, t'as envie de leur dire quoi aux gens qui nous écoutent pour consommer plus de... Enfin, pas consommer plus de bière, bien sûr, nous ne poussons pas à la consommation d'alcool, mais pour faire connaître plus vos produits
3: N'ayez euh, pas peur de goûter des bières artisanales. Buvez moins de bière industrielle mais buvez mieux de la bière artisanale, buvez des meilleurs produits pas forcément en aussi grande quantité que ce qu'ils font avec l'industriel justement et qu'il faut pas avoir peur de de mettre le nez un peu dans ces bières qui sont artisanales, et qui sont plus travaillées qu'une bière industrielle, qui, qui sont insipides et, et qui vraiment n'en valent pas, pas la peine.
0: Messieurs, juste avant de vous quitter, quand on a fait un petit peu le tour du propriétaire. On a compris que la bière Black Pig était très bonne puisqu'elle s'appelle Black Pig et qu'il y a des flamants roses partout ici. On n'aura pas compris encore à cette heure de l'entretien ce qui se passe dans vos têtes. Mais la bière a l'air d'être bonne. Quoi qu'il en soit, on va faire vite un petit tour du propriétaire. Jean-Philippe, ton parcours en deux secondes
3: euh, Mon parcours en deux secondes, j'ai fait... Euh 15 ans dans la restauration. Après, pendant 15 ans, j'ai tenu une boucherie artisanale en Ajoie Et puis là, ça fait depuis le 1er janvier 2020 que j'ai rejoint l'équipe des Black Pigs. Et, euh, et j'espère que ça se soigne. Juste avant le Covid. Juste avant le Covid, voilà. T'as bien fait. Oui, <rire> as oui, fait oui. oui. T'as bien choisi ton moment. Bien choisi mon moment.
0: C'est super, Jean-Philippe. Je pense que tu vas vite passer à la 8 épouse. Voilà, ouais. on va passer à Christophe. <rire> Christophe, quel est ton parcours à toi
2: alors mon parcours, euh, moi j'ai un beau métier, hein Philippe Cuisinier Je suis cuisinier, c'est ça. Mais non,
0: en fait vous avez déserté à vos métiers, qu'est-ce qui s'est passé Le ras-le-bol
2: Alors ben, on, on sait tous euh, que la cuisine c'est quand même un métier assez ingrat. Hein. Ouais c'est
0: assez dur, c'est très euh, gras. gras. C'est gras, ingrat, <rire>
2: c'est des horaires euh, qui sont très compliqués. C'est vrai ouais. Euh, les, le travail en coupure, euh, c'est très compliqué aussi, donc, mmh. euh, surtout quand on a une famille, euh, enfin, on a tous des enfants, hein, Ben on a deux enfants, j'ai deux enfants, j'en fille a trois enfants. Donc euh, c'est un <rire> métier, c'est un, un monde, la restauration que, ben, que j'ai quitté parce que je ne me voyais pas non plus à 50 ans ou à 60 ans encore derrière les fourneaux. Ouais,
0: ben, je te coupe parce que le métier de cuisinier certes est un métier dur avec des horaires mais là vous devez quand même taper vos heures ici
2: Alors justement je pense que je m'étais fait un petit peu des illusions Voilà <rire> Non mais en fait moi j'ai un... eu de la chance de, sur la, la fin de mon parcours en cuisine d'avoir un poste qui était vraiment très très cool Donc, je bossais tôt le matin jusqu'en milieu d'après-midi euh, quelques fois le week-end parce que je faisais des traiteurs mais sinon c'était très très cool mais euh... Bah, le virus, euh, le virus de la bière euh, m'a attrapé, donc. Euh,
0: ouais, et puis envie de changer, quoi. Je Envie de bon, changer, c'est bon, quoi. On a le droit de on a le droit d'avoir envie de voir autre chose enfin, en tout cas
2: tu ne regrettes pas ton choix quand même alors je ne regrette pas du tout mon choix à parce part que travailler avec
0: Jean-Philippe et Ben
2: quoi. alors ça c'est un truc vraiment on, on s'adapte hein. <rire>
0: c'est <c> <rire> dur mais on s'adapte Jean-Philippe mais... il ramasse depuis le <rire> début d'émission je dois quand même dire parce que vous n'avez pas l'image qui nous a amené euh, un touché extraordinaire de ta sœur, Florence qui fait partie de l'association des paysannes jurassiennes c'est ça Voilà. Et balbeur, c'est encore mieux. Je vois qu'on est plein d'humour ici. On va finir avec notre ami Ben. Ben, quel est ton parcours à toi euh,
1: Moi, je suis de formation ingénieur en électronique. J'ai fait 15 ans dans une boîte de, en tant qu'ingénieur et responsable de projet de production en électronique euh, digitale. Et euh, j'ai fait un burn-out en 2013, quelque chose comme ça. Euh, pas parce que je travaillais trop, si, hein, si, non, juste que voilà. Génieur, euh, non. Ingénieur, non, il ne bosse pas beaucoup, mais voilà, j'ai fait un burn-out ah. euh, quand j'avais 36 ans, puis en fait j'ai commencé à brasser pendant mon burn-out, et puis c'est vrai que comme je suis une grosse feignasse, euh, bah, j'ai vite compris que brasser 30 litres dans ma cuisine, ça ne suffirait pas, ce serait beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Puis en fait, euh, en venant m'installer dans le Jura, en suivant mon épouse, ben, j'ai trouvé l'opportunité ici si de monter cette brasserie, puis j'ai eu les rencontrer les bonnes personnes pour, euh, pour monter ça.
0: Une personne qui n'est pas là, mais qui nous a accueillis tout à l'heure, c'est Robert, c'est ça Robert, un autre associé, quel est son rôle ici
1: C'est Roberto, c'est celui qui nous fait les cafés.
0: <rire> ah, il a un super rôle, a bien fait, on a bien fait d'en parler, c'était passionnant. Les gars, avant de vous quitter, où c'est qu'on peut, où, où qu peut vous retrouver Nous sommes ici à Kourou, super brasserie, il y a même un bar, mais est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, euh, sur les réseaux sociaux Quels sont les horaires d'ouverture Allez, on fait péter les gars avant de se coucher alors, euh, on
1: est partout, on est partout. Jean-Philippe vient de monter, d'ouvrir une page TikTok, euh, Pig, Jean-Philippe. Donc, euh, allez le voir, il nous fait des pas de danse magnifiques. Ouais, je... <rire> C'est grandiose. Euh, non, sinon, on est sur Instagram, Brasserie Blackpik ou Blackpik Taproom. On est aussi sur Facebook, bien entendu, euh, la génération des quarantenaires. Euh, sinon, Internet, blackpik.ch euh, et jean blackpik .com.
0: Eh bien, merci, messieurs. À tout bientôt. Merci à Régio Garantie, merci à, à, à vos bières hein, spécialisées, euh, magnifiques, euh, spécialités canton du Jura. Et puis, euh, ben, nous, on vous remercie de votre écoute. On vous souhaite une belle journée et à tout bientôt pour d'autres aventures. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, croquez la vie à plein dents. Enfin, si vous avez des dents. Hein.